0: Zockst, hab ich gefragt!
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie nicht mehr ihre Eltern fragen müssen, um Half-Life zu spielen. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafik-Triebteil der, der Konsole, Sachverständige und Träger der Spiele dabei, Presses aus Leipzig, Paul. Hallo Paul.
0: Hoi, hoi.
1: Hi. Schönen vierten Advent übrigens an alle, die da draußen noch Ach Gott, haben. ja, stimmt.
0: Ist ja was. Ja, es ist mal wieder soweit. Ja, ja, es ja, ist mal ja, wieder und deswegen
1: ganz passend zum Anlass, haben wir uns auch eine schöne Weihnachtsausgabe genommen, wieder mal gesponsert in Anführungszeichen von kultmax.com, der einzigen und schönsten Seite, wo man sich alte Spielemagazine angucken, durchblättern, schmökern und anschließend weinen kann, weil man nicht mehr so jung ist, wie man damals war. Mache ich zumindest so. Weiß nicht, wie ihr das so macht. Wir haben uns rausgesucht, die äh, PlayStation Zone, die, oder Playzone hieß die ja, ne, diese... diese ja, ja, genau, um also das,
0: das Station quasi nur als Verständnis, glaube ich, Sie wurde, oder beziehungsweise früher stand halt PlayStation Zone drauf, ja. und dann später wurde es einfach abgekürzt in Playzone, weil das einfach knackiger klingt.
1: Da hat man auch im Cover so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ja, hey, die... Sta erste
0: Ausgabe. Ja. <lacht> <lacht> oh ja, stimmt, ja.
1: Genau. Tatsächlich. Und, und dann natürlich alles mit drauf auf dem Cover, was damals oh, so Gatte. Rang und Schulden hatte. Ja, Tomb Raider 3 natürlich. Also du konntest die Uhr nachstellen, jeden November im nächsten Jahr gibt es ein neues Tomb Raider. Das war auch damals schon so. Ja. Der dritte Teil da mittlerweile drauf. Richtig. Wir hatten schon häufiger, glaube ich, mal drüber gesprochen ja, oder so. Ich bin mir nicht schon, schon ganz sicher. Schon. Ich hatte letztens eigentlich so mal vor, so eine Folge zu machen mit den Spiele mit Spielesammlungen mit Und da wollte ich dich mal fragen, gibt, gab es sowas eigentlich bei Konsolen? Spielesammlungen bei Konsolen? Oh, ähm. Also so in dem mh, Sinne, wie es das auch für einen PC gab. Ja, ja, ja.
0: Na, ich bin mir jetzt, äh, sagen wir so, I'm not really aware of. Also ich weiß es nicht so wirklich. Ähm, ich persönlich habe nie eine gesehen. Also nie eine, wo jetzt, sage ich mal, so Blockbuster-Titel drin sind, wo du sagst, ich kaufe mir jetzt Spiele-Sammlungen, äh, weiß ich nicht, Action-RPG und dann hast du da, äh, Action-RPG-Klassiker oder auch No-Name-Games, sage ich mal, drin, ähm die alle für die PlayStation zum Beispiel sind oder so. Habe ich nie gesehen. Jetzt, in der neueren Zeit, gibt es sowas Ähnliches. Aber das sind dann meistens hier diese Collections von äh, Atari Classic Collection oder Capcom Collection. Und dann hast du da aber nur zum Beispiel Capcom Beat'em Ups und dann diese ganzen 2D, 2,5D äh, Prügelspiele drin. Aber es gibt halt keine so Mischsammlung in dem Sinne. Was ich ein
1: bisschen was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich müsste es lizenzmäßig ja kein Problem sein, weil Sony war ja im Prinzip der alleine Lizenzhalter an sämtlichen hm. Playstation Spielen. Ja, du so willst, aber oder hatte ist,
0: ich ich weiß nicht, warum das nicht gemacht wurde, wahrscheinlich einfach um den Individualtiteln mehr Platz zu geben oder mehr Augenmerk zu verschaffen, weiß ich nicht. Ich weil es auch. gab ja
1: Spielesammlungen, wo, wo Topware damals einen Haufen Lizenzen ja. gehalten hat und die dann rausgehalten hat, dann Play the Games 3 war glaube ich das spektakulärste aus der Play the Games Reihe, weil da dann, ich glaube drei verschiedene Hersteller oder drei verschiedene Publisher dann reingehalten haben, also Eidos war mit dabei, ich glaube Interplay mhm. oder so, aber muss ich nochmal nachgucken. Und deswegen wundert es mich, dass es sowas nie für die Konsolen gegeben hat. Ja. Ich meine, die Spiele für die Konsolen waren halt immer so teurer als die von PC, weil du zusätzlich die Lizenzgebühren für Sony halt noch drin hattest. Mhm. Aber die, weil von der Herstellungsweise her haben die sich nicht viel genommen, also sind relativ ähnlich hergestellt worden. Deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert, weil ich mir so gedacht habe, naja, vielleicht, dass man ältere Spiele mal so zusammenpackt oder so. Wäre vielleicht ganz cool gewesen oder sonst was. Keine Ahnung, wieso das also nicht ich mein, ist. Also, ich meine, wie
0: gesagt, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen äh, lasse ich mich da auch gerne belehren oder kann auch nochmal nachrecherchieren und dann kann man es nachreichen. Aber mir ist nicht bekannt, dass es so, wie man das halt für einen PC kennt, äh, dass es das auch für Konsolen gab. Also für die Disk-Generation der Konsole. Ja? Also vorher brauchen wir gar nicht von reden. Dass wir halt irgendwie sagen, so, hey, ich habe hier die Super Duper Collection vom N64. Da sind 30 AAA Games drin. Nee, gibt es nicht. Oder, das Action, auch 52 zu... für... ja. Oder
1: Action 52 für den NES. Ja, das war genau. genauso. <lacht> wie... Also, wo du eine Cartridge hattest, wo 52 Spiele drauf waren. Also ja, 52 aber, das, ab... das,
0: aber das sind halt dann nicht. Also, so krasse Games, ne? Also es gab's ja für den Game Boy auch, so äh, multi -Cartridges, wo du dann halt irgendwie 300 Spiele drauf hast und das sind dann halt aber irgendwelche, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Billow-Spiele, ja? Da hast du dann halt nicht äh, alle Pokémon-Editionen drauf, plus Zelda, plus, äh, weiß ich nicht, Castlevania oder so ein Scheiß. Das, nee, da hast du dann irgendwas Nutzloses drauf, ja?
1: Nicht so krasse Games ist gut. Also... Das waren absolute Untergurken bei Action 52. Du hattest irgendwie 51 solche Spiele, die du, die nicht mal für Browser-Games gut genug waren. Also die mhm. hatten auch alle irgendwie nur ein Level oder nur eine Stage oder sonst was. Also wenn überhaupt, ja, dann waren es irgendwelche solche absolut billigst gemachten Shoot-Em-Ups. Also wirklich, die ja. wahrscheinlich unter einem Kilobyte groß waren. Jeweils mussten sie ja, weil viel passte auf die Cartridge ja nicht. Und das 52 <lacht> war dann uh, The Cheater Man. Das war eine, so, ein, so ein richtig schlechtes Jump'n'Run und so weiter. Man, könnt, ihr könnt es euch ja gerade mal angucken. Also es war wirklich übel schlecht gemacht und so weiter. Also mit, mit Glitches, mit, mit Programmfehlern drin. Und wenn du den Endboss besiegt hast, ging es einfach nicht weiter, sondern dann war halt, ja, dann war fertig. Also Aja. der reine Wahnsinn, deswegen, wo ich gerade Tomb Raider 3 gesehen habe, deswegen ja. musste ich gerade, weil ich das in der Spielebox gesehen habe, deswegen musste ich gerade dran denken. Also, ja. Ansonsten gab es ja Formel 1 98, ja, wir beide als die größten Formel 1 Fans, die es hey, der Welt auch nur jemals hallo, gegeben
0: hat. Also hier, äh, ne? Formel
1: 1, ja, also diese, diese... Räder, ne, und, und diese, diese Strecken und so, die ist, oh Gott, die Formel 1-Fans gerade äh, achten. wie heißt oh der yeah. hier,
0: Michael Schuhkönig oder so, oder Sch genau, und dieser, dieser finnische Deutsche, ja, ja, ne? Ja. <lacht>
1: die Formel 1-Fans werden uns jetzt Brandbomben unter, unter der Tür durchschieben. <lacht> ja, also,
0: oder, oder äh, brennende Gummireifen.
1: Naja, Libero Grande,
0: Crash Bandicoot 3. Ja, auch hier das wieder der dritte Teil, ne?
1: Auch wieder der dritte Teil, das war so, so, so ein Ding. ne? Und was haben wir, aber Top-Demos oh, 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 haben sie oh, oh, auch warte, verteilt. Warte,
0: warte, warte, das müssen wir noch, das ist ein kleiner, das ist witzig. Darunter steht ja noch 17 Tests und je nachdem, wie man es liest, kann man halt lesen, alle Weihnacht-Shits. <lacht> der harte Scheiß <lacht> zu Weihnachten. <lacht> ah. Geil. Also, so, er stimmt. Der Joke ja stimmt. Weihnachten vorbei. Jetzt du, du wir kannst nicht. Du
1: kannst <lacht> Weihnachtshits nicht lesen, ohne das Wort Shit zu sagen. Und ich Richtig, werde es nie genau. wieder anders lesen können.
0: <lacht> Weihnachtshits. Oh Mann. Na gut. Okay. Aber was
1: sind denn die Top? Was sind denn die Top demos hier? Also das, der der Blockbuster Cyberdeck. Also Psybardeck? Deck.
0: Ja, ja. Ja.
1: Von dem hat nee. man ja schon mal. Nein. Ja, das ist Und wie... dann unter da, ja. rechts daneben. guck mal rechts daneben Filme. Doppelpunkt, Tomb Raider 3, Formel 1, 98, ja. Liboro Grande, Crash Bandicoot. Ach so, das sind demo keine, Ah, keine ja, 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 ja. spielbaren demo man, man würde Aha. sagen,
0: Gameplay-Videos würde man heute sagen. Gameplay, Sehr schön. Unkommentierte Gameplay-Videos, ja. Und das Geilste ist, du hast hier, <lacht> das ist auch geil, da hat der Platz nicht gereicht, darunter drei Spielstände, ja. Also, Spielstände für die Playstation, damit du, keine Ahnung, schummeln kannst, um irgendwas freizuschalten. Aber bei den drei Spiel, von drei Spielständen haben sie halt zwei aufgeführt und dahinter einfach geschrieben und andere. <lacht> Tech 3, Grand Turismo drei und andere.
1: Was denn noch? Ja, das ist, das ist genau so, wenn Zeitschriften irgendwie, keine Ahnung, 16 Themen haben, 15 davon machen sie aufs Ding und dann und vieles mehr. mhm. mhm und dann kommt irgendwie noch eins oder so oder zwei ja. und dann so super gut totaler Spaß und das Spielelexikon 456 Spiele bewertet wow. Tipps und Tricks Lexikon Cheats zu 177 Spielen und Bilder 33 Hits im Fullscreen Format
0: wow. fleckt euch alle Finger danach Ich meine 4 zu 3 Bildschirme ist auch Fullscreen, oder? <lacht> ist ja egal, welchen Format der Fernseher hat, ne? Oder das ja, ziemlich. Also,
1: Exklusiv die Multimedia-CD ja. für ihre Playstation.
0: Wow. Das war, Unglaublich. Das war schon fortschrittlich. Und dann ich da unten links ich in der Ecke, äh, ganz gleich, <lacht> äh, unten links in der Ecke, irgendwie ist eine, eine Playstation 1 erste Generation abgebildet mit ähm, naja, wie soll ich sagen, äh, heute würde man sagen mit exklusiven Decals für deine Konsole. Ähm, das sind halt einfach nur Sticker, die auf die Konsole sehr schlecht quasi zugeschnitten sind, rudimentärst ja. und auch für die Memory Card äh, von halt Formel 1 und das ist, äh, ja, muss man nicht haben, ne?
1: Nicht wirklich. Und auf der rechten und ganz rechts und rechts unten... Ja. Ist quasi der Hinweis für alle, die nicht wissen, wie man ein Heft bedient. Oh, Mehr Infos ja. auf der nächsten Seite. Also nee. nicht auf dieser ja, auf mit der drei, nächsten. Mit drei, Pfeilen, mit drei Pfeilen. Mit drei Pfeilen. Es fehlt nur noch, dass ah. da irgendwie steht, so, so ein Finger kommt und die Seite so umblättert, damit auch der dümmste kapiert. Achso, ich muss umblättern. Das ist tatsächlich äh, <lacht> 90s at its best. Also ich war. Super. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Keine Ahnung, da kommen wir vielleicht noch drauf oder so. Weiß ich nicht. Ja gut dann, dann blättern wir doch mal um auf die nächste Jawohl, Seite ja. und und haaren der Dinge die da kommen da kommt dann erstmal, warte mal ist das hier? ach so sorry ja, ich, äh, ja genau man muss natürlich so ein Ding auch bedienen können okay dann ach so dann kommt noch mal drin was was mal ist noch drin für zwei Mo zweitens Movies also jetzt sind wir schon nicht bei Filmen jetzt sind wir schon bei Movies Ja, wow. Laufzeit total elf Minuten und 9 da steht noch was drunter kann man das dann
0: werfen genau, Sie einen aufregen Trick. Oder was meinst du?
1: Nein, nein, genau, bei Movies. Tomb Raider sei aufregender Trailer mit den besten Spielesequenzen und Renderfilmen. Äh, und drauf ist
0: dann. Für eine Minute 17, da packen die das Für eine alles Minute rein.
1: 17, ja, ja. Na klar. Dafür Formel 1, die muss natürlich drei Minuten und eins lang sein, ist klar.
0: Ja. Und Libero Grande 3,45 mit der längsten Laufzeit.
1: Namco Namco's kommende Fußballrevolution in bewegten Bildern.
0: Boah, wow. das kann ich wie das klingt nach der, nach der Erfindung des, äh, des ja. Films. Ja, als wenn man sogar. auf Bilder. Hat, ja. Super, super gut. Ja, also krass. Einfach
1: gut. Darüber auch schön. Ah, Death Trap Dungeon. Das, davon habe ich auch schon mal gehört. Das war irgendwie. Das war auch so eine, so eine, so eine bockschwere so ein Dungeon Crawler, mhm. der wirklich Bock schwer war und Death Trap ist wirklich also wörtlich zu nehmen, also das Ding hatte ich wirklich an jeder ja. Ecke sterben lassen das war einfach nur Wahnsinn, total, total irre das Tipps und Tricks Lexikon sind sie auf der Suche nach einem knackigen Cheat oder, wow. oder Trick für eines ihrer Spiele ein knackiger Cheat
0: was ist denn ein knackiger Cheat
1: ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich das Gegenteil von einem weichen Cheat oder so
0: vor allen Dingen also und hier schreiben sie dann in unserem rund 180 Spiele umfassenden Tipps- und Tricks-Lexikon und oben schreiben sie noch Cheats zu 177 Spielen. Warum können sie dann die Zahl nicht einfach übernehmen?
1: Weil sonst das Heft nicht voll wird. Also ich weiß ja. es nicht, aber das ist <lacht> sehr, sehr... Nee, es ist wirklich manchmal... Die schreiben diese Attribute immer so rein, wo du so denkst, warum brauchte das jetzt noch ein Attribut, ja? Das ist wie, das ist wie keine Ahnung, brutaler Mord oder sowas, ne? ja. So ja, 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 gibt's gibt's einen netten Mord oder einen naja, Streichhilt okay, Aber oder? nee, aber das
0: das ist, da kann man schon wieder argumentieren. Es gibt ja äh, Mord durch Gewalt und es gibt ja Mord durch keine Ahnung eher gewaltlosere Sachen wie Gift zum Beispiel. Ja.
1: Das ist auch Gewalt. Das ist auch mit Gewalt.
0: Nee, naja, nee, das lässt sich argumentieren. Ne? Wie mit wie äußerer wie, Gewalt? Wie definiert man Gewalt? Ne, ist es die sowas wie die höhere Gewalt, auf die man keinen Einfluss hat? Oder ist es wie die Physische Gewalt, ja, also wirklich, was du spürst, und egal, da wollen wir jetzt nicht okay, hingehen. Bevor wir, <lacht> <Ich wollt lacht> denn es versteht sich ja nämlich von selbst, dass alle <lacht> Tipps überprüft <lacht> wurden, und das zählt
1: natürlich. Ja. Für den anderen müssen wir Christian Solmecke mal einladen, vielleicht, dass er da mal was dazu Ge was sagen kann. Gerne unbedingt. Auf der nächsten Seite, ja, genau, ein schöner großer Burger und der unschrift des Wahnsinns fette Beute. Ich liebe die 90er-Jahre.
0: Ja, <lacht> ich es möchte das Playstation-Zone-Abo mit CD-ROM. 138 mhm. Mark im Jahr. Wow. Also, dieser, also, wo haben sie diesen Burger her? Das, den, ich weiß das, es nicht. Der, der sieht, also Der sieht schon geil aus. Ich würde Also, essen. bis auf das Fleisch, das sieht eklig Tatsache, aus. Tatsache, ja. Der, also ich, ich, ich denke mal, das hat auch eher mit der Farbgebung zu tun, aber ja, schon. Es, es sieht nicht appetitlich aus. Aber der Bacon das sieht gut aus.
1: Das sieht aus, als ob du ein rohes Herz da irgendwie reingestopft hättest. Na, das macht, so ja das so. macht ja
0: nichts. Viel schlimmer finde ich, dass diese komische Burgersoße, die da rausquillt, eigentlich aussieht wie Eiter.
1: Ja, Gut,
0: sehr folgende kostenlose Prämie wird gewünscht. Bitte nur eine ankreuzen. Woohoo. Ein Playstation-Gamepad. Aha, Playstation-Gamepad. In rot. Gamepad. Hm. In rot. Was, in rot? In rot. Ach, man das muss Game nur Pad runterscrollen. Ja, man muss ja nur runterscrollen. Genau. Das ist aber kein Original, ne? Ja, das ist ja, also, das ist ja. Das ist kein Original? Ist, nee, das ist kein Original. Diese Geizhälse. Und das, die, die Memory Card ist halt auch kein Original. Also, Na, sie sieht toll. so aus, aber es ist halt kein, oder man kann, warte die, mal, ich zoom mal rein, vielleicht US, erkenne die, ich was.
1: Die Urs die Uhr, die sie mitverkaufen, die Tomb Raider Uhr ist wahrscheinlich auch nur, nur wasserdicht, weil kein Tropfen mehr rauskommt. Äh, das ist
0: dieselbe Uhr oder die gleiche Uhr, die sie auch mal falls du dich erinnerst, wir hatten schon mal eine Weihnachtsausgabe und da wurden Sachen verlost und äh, da wurde unter anderem eine limitierte Tomb Raider Uhr verlost die ist nicht oh. so also die, das ist fa farblich falsch gezeigt die ist halt hier so grünlich, die sieht natürlich anders aus das ist die gleiche Uhr aus Ach einem Mann. anderen Magazin war das auch so. Da, da wurde diese Tomb Raider-Uhr verlost. Und Wenn hier das mal nicht derselbe...
1: Ich, ja. Wenn das mal nicht derselbe Hersteller, wollte ich jetzt fast sagen, also derselbe Vertrieb war oder so, der dann einfach mal so Tomb Raider Uhren rausgegeben hat, so nach dem Motto, hier ja, wenn, schmeißt Man, schmeißt man mal muss das doch nur gucken,
0: Volk, zu welchem Verlag diese Zeitschrift gehört, dann kann man das Das meinte ich mit Hersteller, äh, danke. Genau, okay,
1: ich, ja. ich, ich, das Wort Verlag ist mir nicht eingefallen. Oh, und jetzt, jetzt, jetzt
0: die Frage, ist das die Tomb Raider 2 Uhr oder die Tomb Raider 11 Uhr?
1: Das ist jetzt ein schlechter <lacht>
0: Es sieht halt wie so. Wieso ist, das so, ist das, das so schlecht geschrieben, oder? Naja, also es sieht vom, vom Layout, also es sieht, von der Schriftart und so, wie das dargestellt ist, sieht das halt aus wie, 11 äh, Uhr. Also, als wenn es eine Uhr ist, die nur bis Stunde 11 geht, und dann geht es so weiter. Also, ich würde sagen,
1: es ist, die tun wir da 2 Uhr, denn das ja, Artwork. Natürlich. Das Artwork, was da drauf ist, war, war das Titel Artwork sogar, glaube ich, von... Mir geht es ja, auch, mir geht's ja auch nicht
0: um das, was man sieht, sondern um das, was man... Ja, ja, schon kann. genau. <lacht> 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 Nun gut, Aber ähm, ich meine, also tatsächlich. Memory Card. Ein Megabyte zusätzlicher Speicherplatz mit der PlayStation Memory Card. Woo! Ein Megabyte, so viel, Leute. Ein ganzer Megabyte.
1: War selbst für die PlayStation nicht so viel, oder?
0: Nee tatsächlich nicht. Ich
1: meine, ich mein, wir sind jetzt schon 1998, also da, hatten man, da hatte man schon mal eine, eine 40-Gigabyte-Festplatte oder sowas, ne? oder eine also 80 ich, Gigabyte. Kann, ich,
0: ich, kann, ich kann mal in meinem Schrank hinter mir gucken, was die Playstation 1 für eine, für eine Größe noch hat, aber äh, ein Megabyte ist halt auch schon naja, also es reicht, weil die Speicherstände nicht so groß waren, aber wenn du halt große Kaliber hast, das ist ja meistens so, ne? größere Spiele brauchen auch oftmals mehr Speicherplatz. Oder Slots. Ja, da gibt es, das ist auch noch so ein System, was ich nicht verstehen werde. Ähm, da, ist, da reicht das halt nicht lang. Ne?
1: Klar, oder wenn, ja, wenn du halt viele Spiele hast oder so. Sicher. Richtig,
0: ja. Eine Spielesammlung, die du dir aber selber zusammenstellen musst, weil es die ja nicht gab für PlayStation. <lacht> genau. Na gut. Auf der nächsten Seite, sei Freund des Lichtes, sei
1: der Zerstörer. Also das ist auch wieder eine Werbung hier von Core Design und von Idos. Die hatten einiges, sag ich mal in der Zeit. Hattet ihr nicht? Ne Core Design und Eidos? Sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun? Ihr soll Tomb Raider machen.
0: Nicht haben sie Ninja doch. Spiele. Haben sie doch.
1: Ja, aber die, hier ist so ein Ninja-Ding. Ich hab mir jetzt auch mal gerade angeguckt, was das so ist. Was das soll. Sieht nicht, was das soll <lacht> sieht nicht so schlecht aus. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sie so komplett die Schnauze voll gehabt von Tomb Raider und haben dann das so aus, aus Trotz dieses Ninja-Spiel gemacht.
0: Naja, manchmal muss man halt einfach äh, von seinem vorgegebenen Pfad abweichen, um zu sehen, okay, der Pfad ist vielleicht doch gar nicht so schlecht.
1: Es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Also nur leider habe ich es nicht gespielt und kann es deswegen nicht sagen, ob es jetzt so Ich so kann das, mich tatsächlich auch, auch an.
0: nur an den Schriftzug erinnern, äh, hier Ninja Shadow of Darkness. Ich habe selbst nie etwas davon gesehen oder es gespielt. Das müsste ich quasi mal nachholen, damit ich weiß, wie es überhaupt ist. Also da kann ich tatsächlich auch nichts zu sagen.
1: Tatsächlich, tja. Und auf der nächsten Seite begrüßt uns dann Hans Ippisch, der Chefredakteur. Moin Hans. Moin Hans. Gibt einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr. Und vor allem ganz unten, das erscheint im November. Hm. Was erscheint denn im November? Genau, wir hatten ja, dass sie eben, da merkt man, dass es keine Weihnachtsausgabe ist tatsächlich. Sie erschien wahrscheinlich am Dezember oder sowas. Allerdings war es dann die Ausgabe für den November davor. Also auch wieder ein. diese Unart, dass die, die Einser-Ausgabe dann sozusagen die, die eigentliche Weihnachtsausgabe ist. Aber was erscheint Aber einige Spiele sind halt schon im November erschienen, damit die um, das musste ja sein, weil man die Kids ja rechtzeitig anfixen naja, musste, natürlich. damit sie zu, pünktlich dann zu Weihnachten das haben, weil es nutzt ja nichts, wenn es direkt an Weihnachten da ist. Ja, das ist, das ist richtig, totaler ja, ja. Quatsch. Das geht heute wesentlich besser. Also heute geht es mit, mit, ja. mit Freischalten, mit, mit den ganzen preselling dingern und so weiter. Heute geht das. Aber damals uh, mh, war mir, nicht so.
0: Da sticht mir doch gleich was ins Auge. NFL, NFL Blitz. NFL Blitz ist ein Ableger der allseits beliebten NFL-Sportreihe. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm, aber Hersteller in dem Falle ist Midway. Und wie wir ja wissen, ist Midway auch der Hersteller von Mortal Kombat. So, mhm. was hat das jetzt miteinander? Unter anderem. Ja, unter anderem. Aber was hat das jetzt miteinander zu tun und warum ist es so besonders? NFL Blitz hat, ich glaube, zwei oder drei Spiele äh, quasi im Franchise. Wurde irgendwann ähm, stark dafür kritisiert, dass ähm, es zu gewalttätig ist. Denn man konnte, wie im echten Leben halt auch, ja äh, andere Spieler tackeln, grappeln, was auch immer. Ja, und äh, die hatten damals schon ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil so war, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß, dass es von dem einen Teil, den es auch auf der Xbox 360 gibt, ähm, so war, dass man dann da auch schon äh, X-Ray Vision hatte und man sehen konnte, welche Knochen gebrochen wurden.
1: Oh, oh so, damals und, schon?
0: Ja, und das ist halt, das ist ja das Geile, ähm, diese, wie gesagt, es gibt glaube ich nur zwei oder drei Iterationen davon und es wurde dann, ich glaube, der, der letzte Teil, da gibt es auch eine, eine zensierte Version und das musste dann auch umbenannt werden, weil dann gab es auch Probleme halt mit EA Sports, weil die haben ja auch NFL gemacht ne? und das ist im Prinzip sowas wie ein, ich will nicht sagen ein Spin-Off, aber es gab dann auch rechtliche Probleme, aber Hauptaugenmerk lag halt auf der Gewalt. Und das war ja nicht wünschenswert. Und wie Midway zu Gewalt steht und was für Probleme die in der Welt schon hatten, das wissen wir ja auch. <lacht> da, kann kann bisschen, auch ja. da kann man auch Rockstar fragen, die haben ja auch immer mal wieder damit zu tun gehabt. Aber hin genau. Hin und wieder hatten hin sie. Hin und mal, wieder, ja. <lacht> ja, wie das halt so ist mit Gewalt, wo Leute denken, da gehört sie nicht hin. Um, naja, genau, aber das, das ist mir nur so ins Auge gestochen. Das war, das ist ein sehr interessantes äh, Spiel, sag ich mal so, ne? Also wenn man jetzt nicht viel mit, ähm, Football am Hut hat und doch mal irgendwie ein bisschen was Spaßiges haben will, kann man halt auch mal NFL Blitz spielen.
1: Hat mich nie so gereizt, sag ich mal, auch diese, sag ich mal, ganze, dieser ganze Sport so ungefähr. Ja, so wie Das ist so, aber so ja. eine... Das ist aber so ein, so ein Ding von mir, ich meine, ich kann auch sonst mit, mit Football und so weiter nicht so viel anfangen, das ist aber so ein Ding, ich weiß es nicht, das damit muss man mögen ja. und ich bin sowieso nicht so sportbegeistert, ich, also was das zu Zugucken, sage ich mal, anbetrifft, ja, also, keine Ahnung, so Fußball oder Handball oder so kann ich mich nicht so sehr mit identifizieren. Ja, und American Football sowieso nicht so richtig. Obwohl es halt immer mehr auch so in Europa ist, sag ich mal, überhanden, wo halt Leute den, den Super Bowl gucken. Mhm. Also sich irgendwie nachts irgendwo hinsetzen, weil das dann halt zur Sendezeit in Amerika drüber am besten ist. Aber war halt nie so wirklich meins. Obwohl ich da sagen muss, dass ich NBA Live 99 darüber teilweise gerne gespielt habe, muss ich sagen. Das war nämlich deswegen, weil das ist später auch noch im Heft, weil FIFA 99 erschien ja auch so und FIFA 99 ist dann tatsächlich, finde ich so bisher das beste FIFA für mich persönlich, weil es nämlich so unfifa-mäßig ist. Vielleicht kommen wir aber noch drauf, wir gucken erstmal ein bisschen weiter im Heft. Das kommt dann, dann später irgendwann. Ähm,
0: ganz kurz hier, wir haben doch vorhin äh, zu dem allseits bekannten und beliebten Blockbuster-Titel äh, Cyberdeck was gesagt, nicht wahr? Ja. Ähm, Kennst du das Genre Jump and Board? Nein. Cyberdeck ist ein Jump and Board Spiel steht hier und es ist von Psychnosis. Psychnosis, oha, ja. guck an. Also deswegen muss ich gerade mal noch mal einhaken, weil dieses Genre sagt mir so gar nichts, ist das quasi wie ein Bo Boardgame? Also, also wenn ich den, den Screenshot spiel?
1: den also wenn ich den Screenshot richtig interpretiere, der bei den spielbaren Demos davor, wo auch die Movies waren, richtig interpretiere, dann ist man da in einem Eiskanal unterwegs und fährt auf einem Board und muss dann mit dem Board sozusagen so hoch und runter springen die ganze Zeit. Also so interpretiere ich das. Mhm. Wenn jetzt Leute gibt, die das spiel tausendmal gespielt haben, hier schreiend einschreiten möchten, bitte. Ach, deswegen Board. <lacht> Ja. Uh, okay, ja, yeah. <lacht> Schüttel <lacht> Paul schüttelt seinen Kopf in Disbelief. <lacht> das ist mm, herrlich. Bitte. Wir gehen einfach mal weiter zum erfrischend unaufgeregten und erfrischend unneunziger 90 jahre mäßigen Inhaltsverzeichnis. Yep. Das sieht eher aus wie ja, ein Inhaltsverzeichnis von der Welt oder so oder von der Süddeutschen oder sonst irgendwas.
0: National Geographic. National Geographic, so
1: ganz untereinander, ganz unaufgeregt, einfach hier irgendwas reingeschrieben. Tomb Raider 3, Lara wirft dem Spieler den Kussmund zu, hervorragend. Unten drunter das vielseitig unterschätzte Crystal Dynamics-Spiel Soul Reaver. Hast du das, kennst du das? Hast du es mal gespielt? Ja, ja, ja.
0: Ähm, also, ich jetzt muss ich erstmal meine Worte finden. Ho, 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 ho. Ähm, den ersten Teil nicht. Also, also das ist, ich weiß gar nicht, war der erste Teil Soul Reaver oder war der erste Teil... Ähm, der erste Teil, ja. Ja, den habe ich nicht gespielt. Ich habe dann später aus der Reihe welche gespielt. Ähm, aber es die Reihe an sich ist recht solide. Also es ist echt cool. Und ich finde es schade, dass dieses Franchise eingeschlafen ist.
1: Ja, es basiert ja irgendwie auf einem größeren Universum, auf der Legacy of Kane und so weiter. Genau. Auf dieser, auf dieser Rollenspiel- oder auf dieser relativ auf dieser Fantasy-Welt. Mhm. Und Soul River also vielleicht für die Leute, denen man es noch erklären muss, weil sie das Spiel nicht gespielt haben, was durchaus verständlich wäre, das Spiel handelt vom jungen Vampir Raziel, der, dem plötzlich Flügel gewachsen sind und deswegen ausgestoßen wird sozusagen. Also man, keine Ahnung, in dem, ich glaube im Intro zeigt man sogar, wie eben vom Obervampir so die Flügel abgerissen werden, so zum Teil. Und deswegen sind die da auch so ein bisschen verstümmelt und flappen da so hinterher. Er kann sie teilweise noch ein bisschen benutzen, aber halt nicht mehr so großartig und deswegen... Also es sieht äh, halt ja, eher aus wie so
0: ein Cape.
1: Ja, so ein Cape. Mhm. Deswegen wird er verstoßen und schlägt sich dann durch das Spiel, durch diese Fantasy-Welt dann dadurch. Aber der besondere wird, Twist ja. an dem Spiel ist, dass es quasi die Geisterwelt und die reale Welt gibt, in der man wechseln kann. Und die Geisterwelt ist ein bisschen, hoppala, <lacht> nicht erschrecken, Paul hat einfach nur an, einfach nur an seinem Stroheim gezogen und die Geisterwelt ist ein bisschen anders gebaut oder hat andere Barrier und Hindernisse als die reale Welt und das wird relativ clever für Rätsel auch genutzt, also wenn man zum Beispiel irgendwo nicht weiterkommt, kann man in die Geisterwelt wechseln und kann dann dort über irgendwie ein Rohrsystem zum Beispiel auf die andere Seite von einem von einem Gatter springen oder irgendwie sowas und solche Dinger kommen relativ häufig vor. In dem Spiel sozusagen geht es auch darum, dass man die Seelen seiner Gegner mit aufsammelt. Also man muss sie nicht einfach nur töten, sondern man muss danach ihre Seele einportieren oder ich glaube diesen Spirit oder sowas, der dann mit dazukommt. Insofern kann Raziel auch nicht sterben. Raziel ist ja schon tot. Vampire sind ja per Definition schon Untote oder gehören ja zu den Untoten. Und stirbt deswegen nicht, sondern wenn er alle seine Lebenspunkte verliert, dann muss er quasi in so einem wie in so einer Art Minispiel oder sowas, muss er sich dann sozusagen wieder seine, seine Spirits dann erkämpfen und dann kann er weitermachen. Deswegen stirbt man im Spiel nicht so eben.
0: Also Vampire sind jetzt nicht per Definition untot.
1: Sind sie nicht? Ich dachte, sie können um, so untot. Also es gibt,
0: es gibt ja verschiedene Auslegungen, auf jeden Fall, das ist klar, aber äh, es gibt ja auch Vampire, die erschaffen wurden und eigen, also lebende Menschen waren. Ja. Sowas gibt es ja auch. Aber egal. Ähm, interessant ist, dass äh, die Legacy of Cain, also, also dieses Cain-Universum, Ja, ja äh, kennt man ja Cain und Abel. ne? Cain, der sein Bruder Abel tötet. Bezieht Kacher sich das
1: hat. wirklich darauf? Bezieht sich das wirklich darauf? drauf? Auf diese biblische Geschichte? Cain, der Name ja, also von der
0: Reihe. Ja, sein Blut getrunken hat dann. Ah, Deswegen wird er in diesem Universum quasi als Vampir gehandelt.
1: Ach, ha, geil. Ähm, Entschuldigung, ich kenne das Universum ist, nicht, deswegen bin ich da. Ist, äh, das ist für mich total neu.
0: Das erste Legacy of Kane, das äh, ist so ein Top-Down 2D-Action-Spiel. Das gibt es auch für die Playstation, glaube ich. Also für die erste gab es das. Das ist quasi dann der erste Teil in dieser Reihe. Also das ist wirklich der ganz allererste Teil, da, da war nichts mit 3D. Und dann kam halt äh, Soul Reaver und die anderen Kain-Teile. Und dann gab es ja irgendwann mal dieses Crossover-Spiel. Das war, glaube ich, das, wenn mich nicht alles täuscht, der letzte Teil der gesamten Reihe, äh, Defiance, wo halt beide Charaktere drin auftauchen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob vorher die, ob die vorher sich schon mal treffen. Ähm, aber dieses Defiance, das habe ich halt gespielt. Und da spielst du, glaube ich, auch beide Charaktere abwechselnd voneinander. Also du kannst halt äh, Kain spielen und du kannst äh, Raziel spielen. Huh. Ja. Und da treffen die Und, auch den, hast halt. ja, den, auch Und den hast du gespielt? Ja, den habe ich auch gespielt. Den gab es okay. äh, aber dann erst für die PlayStation 2.
1: Ah, okay. War das dann der Nachfolger, was du jetzt meinst, den du dann gespielt hast, oder meintest du den Vorgänger vor Fossor River?
0: Also das, was ich zuerst gesagt habe, der allererste äh, ja. Legacy of Kane-Teil. Dieser, dieser 2D Top-Down, naja, das, das, musst du dir mal Screenshots angucken, ob du das als Top-Down bezeichnen würdest, ähm, den habe ich nicht gespielt. Ich habe dann den, den allerletzten Teil unter anderem auch gespielt, der Defiance heißt und den gibt es aber nur für die Playstation 2 und ich weiß nicht auch für die Xbox, aber Playstation 2 auf jeden Fall.
1: War das bei Defiance dann auch so, dass du quasi so eine Geisterwelt und so eine Was für sich Welt hattest und so, wo du dann... Na, du quasi hast also diese,
0: na, diese Fähigkeit von Razel wurde auch mit eingebunden, aber das, das war nicht so, wie sagt man, so... Wortfindungsstörung. Ja. Es, na, es war es war nicht so ein Hauptbestandteil wie bei okay. dem Teil hier.
1: Was war dann der Hauptbestandteil? Also, oder war das da überhaupt nicht mehr? Sondern die, war das einfach na, nur es, war, es war und, und...
0: natürlich auch sehr storylastig. also es ging dann irgendwie darum, dass, also die, die beiden sind ja äh, verfeindet. Und, ähm, Wer die beiden? Na, kein die beiden?
1: Ah, okay, alles klar.
0: Und äh, ich kann mich aber nicht mehr genau an die Story erinnern, also das war, puh, wann habe ich das gespielt? <lacht> Also auf, auf, jeden, auf jeden Fall hatte ich meine Playstation 2 schon. Das heißt, ich muss... Wie alt gewesen sein? Ach Gott. Zahlen und Jahreszahlen. Immer das Gleiche. Ähm, also ich war noch nicht sehr alt, sagen wir es mal so. Und ähm, es war halt ein sehr actionlastiges... Also sagen wir so diese, diese so Rätsel gedönt und so war jetzt nicht mehr viel dabei. Also es war schon eher actionlastig.
1: Also das erste Spiel ist übrigens Blood Omen.
0: Blood das, Omen, genau. Meinst,
1: Blood Omen, genau. Und es war ein Top-Down, ja, es war so aus der als wenn man die ISO-Perspektive einnordet, sag ich mal so. Also so ungefähr so ja. sah das dann aus. Also, also ich würde es schon noch als ISO, als ISO-Spiel bezeichnen, so wie weil es ja trotzdem 1. geschräg von oben an. Ja, so ungefähr. Oder wie Z ja. oder Visette zum Beispiel, ja, also zumindest von der genau. Perspektive her. Ja, ja. Es, ist, es ist schon eine ISO-Perspektive, das heißt ja nicht, dass es schräg von oben sein muss, sondern also, dass es nee, so ja, beides angeschrägt ja. sein muss, sondern äh, es ist schräg von oben Ansicht und so. Genauso wie auch viele Super-Nintendo-Spiele, wie zum Beispiel Secret of Mana oder Secret of Evermore zum Beispiel, die waren auch so aus einer ISO-Perspektive, sag ich mal. Also von, gera von, ja. von einer geraden eingenordeten ja. Perspektive. so ja. Auch, ja.
0: ja, kann man schon sagen.
1: Ja. Auf der nächsten Seite dann äh, auch dein dein Lieblingstitel dann oben, Libero Grande. Ja, mein Lieblingstitel. Namgos, großes Ding, dann Toka 2 und dann Formel 1. Also Rennspiele, ja. Mit Rennspielen konntest du dich damals auch ganz gut totwerfen, sag ich mal. Ja. So, und, und dann habe ich nämlich schon weiter gelunst. Auf der nächsten Seite oder den nächsten beiden Seiten ist dann hier das große Blazen Blade. Ich hm. glaube, wir hatten schon mal, ich habe dich schon mal gefragt, ob du das gespielt hast ja, oder wir hatten das genau schon mal. Ich, in China und
0: äh, da habe ich gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich, äh, ich werde es mir aber auf die Liste setzen, also es ist auch noch auf meiner Liste.
1: <lacht> auf der berühmten großen Liste, genau. Ja, ja, genau Dann haben wir auf der nächsten Seite das Oliver Bierhoff kickt für Gremlin. What? Liebe Kinder, Oliver Bierhoff war ein Fußballspieler.
0: Was ist ein Fußballspieler? <lacht> das musst du
1: nicht wissen, das ist Quatsch und für, also es geht dann ganz klein rum drüber merkt man, achso Actua Soccer 3 Ja, Oliver Bierhoff überzeugte PSZ-Chefredakteur Hans Ippisch persönlich von der Qualität des neuen Actual Soccer Teils ja, der sieht, <lacht> wenn du das Bild mal anguckst der ja. sieht auch irrsinnig begeistert aus alter also der Chefredakteur findet es total geil irgendwie und Oliver Bierhoff sieht aus als wenn man, ich weiß nicht ihn gezwungen hat ja, wirklich, als wenn er es machen muss, also, oder wenn er sich gerade in dem Moment fragt. Und und er trägt, so, trägt was diesen, da typischen,
0: eigentlich? diesen typischen 90er-Jahre-Trenchcoat.
1: Ja, aber so, so richtig. In dieser er könnte als rasender Reporter sein. durchgehen mit diesem, diesem Trenchcoat, ne? Na, aber also, mit dem Gesichtsausdruck mit jetzt, nicht. Nee, mit dem nicht. Also, stell dir mal vor, aber der Trenchcoat und jetzt noch so eine, dieses Mikrofon mit diesen ewig langen Kabel noch da dran ja, und so weiter. Ja, ne? ja,
0: ja. Natürlich. Und
1: dann äh, Irrsinnige Szenen spielen sich hier an der Autobahn ab oder irgendwie sowas, dann, dann hast du sowas genau.
0: <lacht> Seit gestern Morgen hat ein Reh versucht, diese Autobahn zu überqueren. Ist es ihm geglückt? Und wenn nein, wie sieht es jetzt aus? Mehr dazu vom LKW-Fahrer Horst. Horst. <lacht>
1: ja, genau. Dann links und PSZ frisch auf dem Tisch, also so nennt man wahrscheinlich die News da oder sowas. Die Pocket Station ab dem 23. Dezember, das ehemals als PDA bekannte Handheld auf dem man auch PS-Spielstände speichern und spezielle Titel zocken kann. Meine Güte, wer hat das denn geschrieben? Wird rechtzeitig vor Weihnachten in Japan zum Preis von 3.000 Yen veröffentlicht. Bis zum Frühjahr sollen 31 Titel erhältlich sein. Wann die Pocket Station in Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Ich glaube, sie also, hat es nicht geschafft. Wenn man nicht jetzt geschafft. noch erklären muss, was ein PDA ist. Ein PDA ist ein Personal Data Assistant, glaube ich. War die Abkürzung oder sowas? Das war der Vorgang. Vorgänger des ersten iPhones so ungefähr. Also man konnte, man hatte einen Stift dabei, tatsächlich mhm. und ein in Anführungszeichen berührungsempfindliches Display, in Anführungszeichen deswegen, weil man mit dem Stift fast schon mhm. das, das Display schlagen musste, damit es endlich mal das annimmt, was man da eigentlich drauf getippt hat. Es war unfassbar stumpf, ja. das Ding. Und dann konnte man auf diesem Display das nein, keine Echtfarben hat und so weiter, nein, das war alles so grafikmäßig wie beim Gameboy oder so, so sah das aus. Man konnte aber schon Notizen
0: machen, also wenn man dann unbedingt wollte. War denn, war der PDA, war, da war das kein LCD-Bildschirm? Ja, da geht es ja noch weiter. Naja, also das es war LCD, also das, das war eigentlich, naja, egal.
1: Es war scheußlich, es war wirklich scheußlich und war aber, sag ich mal, wer in der... Es war schon, sag ich mal, so ein, so ein, so ein Prestige-Objekt, sag ich mal, was man auch damals sich so besorgt hat und so weiter. Und genau, das war ein PDA.
0: Ja, genau, und, und nur noch zur Info hinterher, ich habe gerade mal nachgeguckt, die Pocket Station hat es tatsächlich nur in Japan gegeben. 1999 ist sie erschienen und hatte eine Lebensspanne von knapp drei Jahren. Also ja, ist jetzt so ein Kuriosum wahrscheinlich. ne? Also wenn man sich das heute kaufen würde, zahlt man vielleicht übelst viel Geld, weil äh, Sammlernachfrage recht hoch ist. Aber innerhalb dieser drei Jahre werden wahrscheinlich nicht so viele Exemplare das Licht der Welt erblickt haben. Und es gab sie halt nur in Japan. Ja? Offiziell. Also, und darüber
1: ja. die, die Tops und Flops auch noch. Die sind auch noch so... Äh, Erstens, so also den bei den Tisch. Tops auf dem Tisch. Die erste Ausgabe der PlayStation Zone, ja, erstmal schön, ne? <lacht> Zweitens, aufstrebend PlayStation-Spieler aus Deutschland dank VCC. Ist das ein Hersteller, Paul? Er guckt ah, verkniffen, Mann. also wahrscheinlich nicht so. Sparkurs, die PlayStation schon für 249 Mark?
0: 249 Mark?
1: Schon wow. Wahnsinn.
0: Na, das, ja. Mhm. Okay, ich überlege
1: gerade, ist das viel oder wenig? Also vor allem das für schon, damals Das ist schon, schon viel. War, war okay. Dann der Manager-Traum. EA sichert sich die Bundesliga-Rechte. Ob das so ein Traum war. Was das? Und fünftens gekillt. Thrillkill kommt nicht. Ja, warum Thrillkill
0: wohl nicht kam?
1: Ich Wieso kam Thrillkill -Thrill dann nicht?
0: Na, weil ich glaube, Deutschland äh, das nicht so toll fand.
1: Aber war das so eine Indizierungsgeschichte dann oder was?
0: Ja, ja, das ist, ja ah, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, das ist auch von, äh, Gott, wer hat das gemacht? Virgin oder so hat das gemacht? Mit Midway. Nee, Midway. Und Virgin war der Publisher. Ähm, das war auch ein Prügelspiel. Also auch ein gewaltsames Prügelspiel von äh, Midway mal wieder. Ähm, und es war auch eines der aller, allerersten äh, Spiele, die von der ESRB, also dem Entertainment Software Rating Board in Amerika, das ist quasi die ja Jugend, USK. die USK für Amerika da ein AO Rating also Adults Only vergeben hat also bekommen hat das heißt ähm, im Prinzip da steht zwar Adults Only ab 18 plus aber es war halt 21 ne? Mal, also das heißt wenn du Adults Only dann durftest du das erst kaufen wenn du 21 bist mittlerweile ist es runtergestuft worden glaube ich auf 18 ähm, und es gab dann auch eine wie soll man sagen, dieses Spiel wurde dann nochmal verwurstet, neu. Und zwar äh, wurden dann einfach nur ein paar neue Skins gemacht und dann wurde daraus das Spiel, was äh, Activision gemacht hat, nämlich Wu-Tang Shaolin Style. Ähm, ist im Prinzip ein und dasselbe Spiel, wenn man so will.
1: Hm.
0: Ja. Ähm aber in Deutschland ja, hat es das dann halt nicht gegeben. ne? Schade. Und es ist auch, es ist auch, warte, 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 ha, falsch, ich muss mich korrigieren. Es war prinzipiell gecancelt. Oh, okay. Also da muss ich mich tatsächlich äh, hier nochmal korrigieren. Also das Spiel, das hat es einfach generell nicht gegeben. Es war fertig. Und man konnte äh, so Bootleg-Versionen konnte man sich besorgen. Also ah. man kann es nicht auf eine Disk kaufen.
1: Deswegen also Thrillkill kommt nicht. Richtig. richtig. Man musste, die Verwirrung bei Paul kommt vor allem daher, weil man musste halt vor allem in der Zeit sein, man wusste nicht, kommt in Deutschland nicht, weil man als PC oder als Spieler überhaupt relativ es mittlerweile gewohnt war, dass Manche Spiele in Deutschland einfach es einfach in Deutschland nie gegeben hat, weil zu gewalthaltig oder weil die Hersteller gesagt haben, das wird in Deutschland sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, kommt das in Deutschland auf dem Index und kommt deswegen erst gar nicht. Also wir machen so eine Alibi-Version, aber die wird dann sowieso nicht ja. gemacht. Es hat zum Beispiel nie eine deutsche Version von Max Payne gegeben. Oder beziehungsweise es gab irgendwie so eine versuchte, die es aber nicht wirklich geschafft hat. Meinst du, es vom ersten Teil. Ich glaube, da gab es irgendwie Betäubungsgranaten und so weiter. Also so ein Quatsch. Also, aber es hat, sag ich mal, nie wirklich eine richtige deutsche Version dann davon gegeben. Das war, ja. Vom zweiten Teil ging dann schon. Und die war dann auch oh, gar nicht äh. mal so schlecht. Und der dritte
0: Teil kam dann nur noch zensiert. Genau. Ja. Was, ehrlich? Der dritte Teil ist in Deutschland zensiert, ja.
1: Wieso konnte ich den dann spielen?
0: Nicht indiziert, zensiert.
1: Ah, okay. Du meinst, äh, entschärft,
0: sag ich mal. Ja. Okay, also zensiert. was war da dran zensiert? Was habe ich, hab
1: ich schon wieder verpasst, weil ich, weil ich in dem falschen Land wohne?
0: <lacht> du hast, äh, basically hast du mehr Blut äh, verpasst und die Animationen wurden geändert und ja. Solche Sachen. Lieben wir es nicht alle. Was waren denn die
1: Flops? Äh, erstens geknackt, Raubkopierer knacken, Medieval-Schutz. Ich musste gerade gucken, was, was Medieval
0: überhaupt war. Was? Medieval, Medieval das, ist so das tolle, ein Ja. Äh, naja, gut, okay, ja. Erzähl.
1: Nee, nee, erzähl du. Moment, wenn du du was dazu erzählst, du bist der, du bist Na, der. Wir hatten, hatten
0: das, <lacht> äh, das, das schon mal angeschnitten. Ein, ein Medieval ist so ein, ein Jump run spiel wo man einen äh, untoten, haha, jetzt sind wir wirklich bei untoten, untoten Ritter spielt, äh, in Skelettform. Und, ähm, also ist ein sehr putzig gemachtes Spiel, sehr süß. Hat auch im letzten oder vorletzten Jahr ein Remake erfahren, was auch sehr schön anzusehen ist. Also grafisch im Prinzip eine komplette Aufwertung von dem Ganzen. Sieht wirklich, wirklich toll aus und spielt sich auch echt nett. Und äh, die Story war, glaube ich... Ja, ist eigentlich so eine klischeehafte Standardstory. Es gibt halt irgendwie so einen bösen Zauberer, der mit seiner Armee äh, halt die, die Welt platt macht und ähm, irgendwie durch einen, ich weiß nicht, ob es ein Unfall war oder ob das von dem Zauberer gewollt war, ähm, hat er halt äh, irgendwie so eine, wie, wie das in dem Video sieht, das aus wie so eine Schockwelle. <lacht> ähm, die dazu führen sollte, dass halt alle seine Gegner sterben. Und er hat's, also der, der Hauptcharakter, der hat's irgendwie geschafft, äh, nicht zu sterben. Der wurde dann wieder erweckt. <lacht> ja, also so, ich glaube, das ist so ein bisschen Necromancer-Style. ja. Und ähm, er versucht dann natürlich diesen bösen, äh, diesen Antagonisten fertig zu machen und äh, ich glaube, dann noch irgendwie eine Prinzessin zu retten. Das, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, naja, auf jeden Fall ein, ein echt tolles Spiel. Und wirklich, also, ja, natürlich auf Kinder abgezielt, äh, auf Kinder ab als Zielgruppe. Muss ja nichts Schlechtes sein. N nee, 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 das, ich wollte das nur erwähnen. Und, ähm, nee, nee, das habe ich auch so nicht auf. Das ist, äh, kann ich auch nur empfehlen, weil es ist wirklich ein toller Zeitvertreib. Also, das geht so in die. Ich weiß nicht, so vom Platforming her, also nicht Platforming, so jump and run mäßig ist es so ein bisschen wie, ähm, naja, ich will jetzt nicht naja, na, wie Spyro. Also es gibt ja so einige Spiele, die in, in ein und dieselbe Sparte fallen, die zwar gameplay-technisch anders sind, aber sich doch irgendwie gleichen. Ja, und das ist so ein typisch klassischer, äh, 90er, frühe 2000er Jahre Jump'n'Run-Gedöns-Spiel. Ja, also, es klingt jetzt negativ, weil ich das so flapsig daher sage, aber so ist es nicht gemeint. Und ich kann es halt echt nur empfehlen.
1: Also nicht so wie Crash Bandicoot oder sowas,
0: weil ich habe Naja, so Crash gesehen, Bandicoot du, du ja, relativ. Ja, ja, Crash Bandicoot ist ja äh, in, in seiner, ich sag mal, Bewegung limitiert. Ne? Also du hast ja deine vorgegebenen Pfade und in, auf diesem Pfaden läufst du. Ne? Und Medieval ist da anders.
1: So sah das auf den Screenshot zumindest aus von Medieval gerade. Also, dass du da relativ links und rechts dann hohen, so hohe Abhänge hattest, wo du augenscheinlich nicht drüber kommst. Aber deswegen, weil mich das so an Crash Bandicoot erinnert hat eben. Hm,
0: ja, und, aber es ist
1: genau. nicht ja. Auf Platz 2 der Flops, die Gentransfer, Wildwuchs der, der Spieleklons. Der Spieleklons? Der Spieleklone ne? Doch, oder? Liebe PSZ, ja, sag mal. Wildwuchs. Oh, Der Spieleklons?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Ja.
1: Der Spieleklone eigentlich, Klone, ne? Ja. Ja, wenn ihr, wenn <lacht> ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet. Oh, ja, oh Gott, Malzun, ja, das wäre. ihr ey,
0: Hallo, Spieleklone, da, also da, das war die Zeit.
1: Das, 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 das nimmt ja heute noch nicht ab. Nee, also wenn aber du das Clash, Thema Clash of Clans, ne? Ja, also wie, oh viele, wie viele schlechte Clash-of-Clans-Klone gibt's? Ich meine, oder Myth nee müsst ja, mhm. dass er rauskam, ein riesen Erfolg war, obwohl keiner damit gerechnet hat. Mhm. Bums, ein Haufen müst klone die alle schlecht, und einer schlechter als ja. der nächste. Ja. Also, ja, also, daran hat man sich ja schon fast gewöhnt. Deswegen ausgeknockt, ausgenockt, der Importverkäufe, Importverkäufe schaden dem Perltecken 3. Importverkäufe schaden Perltecken 3. Okay. Das verstehe also, ich nicht. Ach so, nee, ah, ja, nee, weil äh, wenn Tekken 3 importiert wird, hat es ja einen NTSC und nicht Perl. Ja, yeah, ja. Yeah. Und es gibt ja die Perl-Version von, von Tekken 3 und die NTSC-Version ja, von Perl. Richtig. Aber weil die Leute sich halt die Import-Version holen, weil sie keinen Bock auf Zensierung haben oder sowas, dann schadet aber das dann natürlich den ja, äh,
0: Aber die PlayStation 1 ist ja auch Region-Locked, also du musst die ja auch modifizieren, um... Entweder also haben heißt, sich dort eine fremde ja.
1: Playstation gekauft oder so, ich weiß es nicht. Weil das, das, das ist dann
0: nämlich die Sache. Ich meine, gut, klar, ne? die, die PAL-Version wird ja auch in Europa produziert, ist ja klar. Mhm. Und äh, schadet, wenn man sich natürlich eine Export-Version holt, logisch, äh, dann Export-Version, also eine Import-Version meine ich natürlich.
1: Ja. Ähm, <lacht> naja, aus, aus Japan exportiert hier im ja, ja. Ähm,
0: dann dann schadet es natürlich dem End europäischen Markt, weil man nicht das europäische Produkt kauft. Ja, ja
1: Enklave, ne? Exklave ja, kommt ja, dann ja. auch noch auf, auf die Perspektive an. Naja, das ist richtig. Ich mein, okay, aber ob das jetzt eine, eine Nachricht gewesen wäre, würde ich jetzt mal würde ich würde ich, würd ich jetzt mal in Frage stellen. Aber das ist so ein bisschen typisch so erste Ausgabe, weißt du? Das ist so, so dieses ja, wir, wir müssen irgendwas mhm. schreiben oder wir müssen irgendwas bringen, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ja. sei mal dahingestellt. Viertens, Stille Weihnacht, Metal Gear Solid erst 1999 in Deutschland. Oh. Das ist sehr schade, weil Metal Gear Solid, also darüber könnten wir, glaube ich, 50 Sonderfolgen machen. Ja, <lacht> in, in das ist,
0: äh, alleine schon über den ersten Teil gibt es ja, ja so viel zu erzählen. Aber mal gut, das ist immer eine Ansichtssache, wie viel man überhaupt sagen muss. Um was man alles behandelt. Aber das stimmt, Metal Gear Solid ist so ein riesen Batzen.
1: So ein ganz spezieller Überflieger, der wirklich sehr, sehr viel beeinflusst oh, hat. Oh, hier, aber auch fünfter Platz. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Fehlstart. F198 Demo. Zu spät für die PSZ-CD. Scheiße. Also oh, sprich, also oh, oh. warte mal, liebe PSZ, also sprich, ihr habt es gibt eine Demo und ihr reibt mir jetzt gerade unter die Nase, die hättest du haben können, wir haben dir aber jetzt nur den Film drauf gemacht, damit du dir den Mund wässrig machen kannst, ja? Sehr schön. Ja, vielleicht Alles hat geil. der
0: Publisher oder der Developer die Demo einfach zu spät rausgeschickt.
1: Das gab es ja nur häufiger. Ich meine, Zeitschriften haben halt einen großen Nachteil, dass sie einen Redaktionsschluss haben, ne? Und ja, wenn, schlimm, die Demo halt ein, wenn die Demo halt ein Demo halt einen Tag nach Redaktionsschluss da ist, naja, dann kommt sie halt erst auf den nächsten und äh, irgendwann, irgendwann muss der Kurier wie es bei GameStar zum Beispiel war, dass der Kurier dann mit dem Rolling ins Presswerk fahren musste und was dann halt nicht drauf war, das war dann halt nicht drauf und wenn man dann halt eine fehlerhafte Version von Theme Park dann mit dabei hat und den Kurier mhm. noch stoppen muss, damit er nicht eine fehlerhafte Version ins Presswerk bringt, mhm. dann musste das halt klappen, ne? Das ist richtig. Kein Problem. Wir überspringen mal die ganzen anderen äh, die ganzen anderen News, die es hier noch gab, weil die sind äh, relativ uninteressant. Also hier über Asterix, über die Aufkleber von Formel 1 98. Meine Güte hier. Und dann, ja, genau da sind sie. Da sind auf der nächsten Sache diese schlechten Aufkleber, die du erwähnt hattest. Grauenvoll. Für die Playstation. Genau. Einfach also grauenvoll. Da ist, selbst damals gab es Besseres in den 90ern. Also das war wirklich nicht. Dann Jarek Highspeed aus Deutschland von Factor 5. Ach, guck an. Die kennt man ja tatsächlich. Also Factor 5 sind keine Unbekannten, hm. sage ich mal, in, in Deutschland. Das weißt du, woran also mich das
0: erinnert? Also abgesehen davon, ja. dass es ein Rennspiel ist. Es gab ja mal dieses, ich weiß gar nicht, du es nicht auch aus Deutschland, Jager. Also mit, mit, ja. auch mit Y. Und das war doch auch von, war das nicht sogar von den Järli-Brüdern?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber auf jeden also Fall war Jager. das auch
0: ein deutscher Titel irgendwie. Und das, Ich kann mich noch an Demo-Videos erinnern. Äh, war auch ein Ego-Shooter, glaube ich. Äh, aber es, ich, ich weiß nicht, gab es das dann überhaupt später noch?
1: Kann ich dir nicht sagen, aber Factor 5 kennt man zum Beispiel von äh, R-Type. Ja. Also nicht, also die haben R-Type nicht gemacht, die haben es geportet, sage ich mal so. Also R-Type ist von, natürlich von Nintendo. Aber was so ein eigenes Ding war von, von äh, Factor 5 war zum Beispiel Turrican. Das ah, haben die tatsächlich halt ja. gemacht. Ja, Turrican.
0: Ne? Gab es jetzt auch wieder ein. Äh und äh, vielleicht kennt man
1: ich. das eher von mit dem Namen Factor 5 ist auch unwiederbringlich oder unwiderruflich, der Name Chris Hülsbeck zusammen verheiratet, sag ich mal. Der, der große deutsche Amiga-Musikproduzent, hätte ich jetzt mal fast gesagt. Also nicht von der Plattenfirma Amiga, die war ja in Ostdeutschland zu dem Zeitpunkt her, sondern tatsächlich dem, der, der nicht Konsole, dem Heimcomputer Amiga. Mhm. Chris Hülsbeck hat sehr, sehr, sehr bekannte und also für damalige Verhältnisse und auch für heutige Verhältnisse sehr bekannte Musikstücke für Tarrican produziert und ist einer der wenigen Showgrößen, sag ich mal, in, in, in Deutschland tatsächlich.
0: Okay. Also, ich, hab, also ich hab,
1: denn wenn man den regelmäßig tatsächlich auch mal auf irgendwelchen, ich weiß es nicht, auf irgendwelchen Conventions sieht, dann ist der auch immer umringt von Fans, auch welche, die eindeutig zu jung sind, um ihn noch persönlich, also seine Werke noch persönlich gekannt zu haben. Aber tatsächlich, also Factor 5 ist eine oder war lange Zeit eine der ganz großen Größen in Deutschland, der großen deutschen
0: Spielefirmen tatsächlich. Ich habe gerade noch mal nebenbei ein bisschen gelesen zu Jager. Jager ist tatsächlich, also wie ich schon gesagt habe, ne äh, ein, ein Combat Flight Simulation Videogame. Ähm, hm. Und es wurde entwickelt von der deutschen Firma mit demselben Namen, Jager. Und, äh, oder Jäger, keine Ahnung. und die haben, Jäger, tatsächlich. Und die haben, das das war hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, auch Spec Ops The Line gemacht. Kennst, ah! Kennst du das Spiel?
1: Ja, na sicher kenne ja, ich das Spiel. Ich habe sogar
0: gespielt. Super, super gutes Spiel. Also auch storytechnisch richtig krass. Ähm, und die haben auch mit äh, der Firma Deep Silver an dem Titel Dead Island 2 gearbeitet, bis Deep Silver mhm. dann irgendwann mal gesagt hat, so, nö, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben.
1: Deep Silver kenne ich dann doch eher von der Geheimakte-Reihe. Von der sehr guten Geheimakte-Reihe. Wobei ich heute <lacht> eine etwas andere Meinung zur Geheimakte-Reihe habe, als es vorher war. Also nach, nach wieder maligem Spielen. Aber ja, tatsächlich. Also Deep Silver, auch so ein deutscher Publisher, glaube ich sogar. Ne, der einiges auf die Beine gestellt hat. Mm. Ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Jäger. Die sagen tatsächlich selbst von Jäger. dem Spiel, dass es Jäger, okay. Jäger heißen soll. Ja. Ich finde es etwas wirr, aber okay, bitte sehr. Es war auch kein so Riesenerfolg, glaube ich, das Spiel. Schade eigentlich, aber nun gut, sie haben ja nun einige schöne andere Sachen gemacht. Dann Racing Simulation sei lizenzlos. Glücklich und Jürgen Krenz wird interviewt. Das ist nicht der Sohn von dem anderen Krenz. Von Egon Krenz. Beide haben nichts miteinander zu tun. Oh Gott,
0: Aber ja.
1: Oh Gott, oh, der Theo-Kranz-Versand.
0: Oh Gott, ey, es gab... <lacht> eine, eine Seite weiter. Ey, das, sowas gab es ja auch wie Sand am Meer, ne? Irgendwelche ja, Leute, diese... die sich darauf spezialisiert haben, ne? Und vor Dingen oben links steht dann auch noch, ne? Ihr Theo-Kranz-Partner im Ruhegebiet. Nur Laden, kein Versand. es gab es ja auch echt wie Sand am Meer, den Mist.
1: Es war sehr, sehr lokal. Es war ein sehr lokales Geschäft teilweise, ne? Aber auch hier alles mit schlechten Weihnachtskliparts arts geknallt Oh die Gott, ja, <lacht> ja, diese
0: scheiß Glocken mit Grünzeug und... Ach, die besten Bestseller erwartet eine kleine Überraschung rechtzeitig vorbestellen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was das ist.
1: Da gab es ja Geschichten von Leuten, die früher dann tatsächlich erzählt haben, meinte, dass sie bis in den Westerwald gefahren sind, um sich ein bestimmtes Spiel zu holen, ja, weil ja. nur der Laden das hatte. Also was ja, heute vielleicht sogar noch heute Import war. Ne? Und dann wahrscheinlich das auch noch, ne? so, ja. weil es ganz neu war und alles. Also wenn du dir mal die Spiele, die, die, die Preise durchguckst, das haut mich halt immer so ein bisschen um. ne? Ja, also ja. Warcraft 2 für, also für 90 Mark, mhm. also 45 Euro für Warcraft. Das ist schon happig. Also die Spiele sind schon, im, ich glaube im Vergleich sind sie ein bisschen billiger geworden im Laufe der Zeit die Grundspiele, dafür, was sie Na dann ja. halt teurer macht heutzutage. Also wenn man es dann wieder zusammenrechnet, sind sie teurer geworden, weil wenn du dann die Deluxe-Version und die ersten drei DLCs zusammenrechnest, bist du halt wieder bei 200 Euro oder so. Also, dann hast du halt wieder das Ding. Ubik ist mir da ins Auge gefallen, muss man dazu sagen. Tunguska? was ist Tunguska? Muss ich auch nochmal gleich nachgucken. Aber Ubik ist mir noch ins, ins Auge gefallen. Ich weiß noch nicht mal, auf welcher CD es war oder es war irgendwie so eine, so eine Demo-CD und ich habe glaube ich, den Trailer zigmal gesehen. Weil er tatsächlich so anfing, hier irgendwie Von dem Gehirn, das ihn Blade Runner und Total Recall bescherte, kommt jetzt eine ganz neue Herausforderung. Philip K. Dick's Ubik. Und wer Philip K. Dick nicht kennt, das ist so ein dystopischer Science-Fiction-Autor, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Mhm. Also einer, der hat einige solche Dystopien oder solche Science-Fiction-Dinger geschrieben. Der hat ein paar ganz bekannte, aber Ubik war eins von seinen Büchern sage ich mal, die er gehabt hat, und die haben sich sozusagen an seinem ja Ideenpool, an hm. seinem Ideenpool bedient.
0: Alter, hier Schummelmodule für nicht weniger als 140 Euro. Du hast, du hast hier Gamebuster Schummelmodul für 85 äh, Mark, meine ich 85 Mark, der Equalizer, das ist also Equalizer Schummelmodul für 70, das ist noch das günstigste, dann Exploder Cheat Cartridge für 90 Mark und dann Exploder Professional für 140 Mark. Krass. Und dann werden also hier noch RGB Kabel verkauft. Solche also Sorgen. Philip K. Geil Dick Alter, nach, Alter.
1: nach, wie gesagt, Blade Runner und Total Recall hat er halt geschrieben, was ganz schön, was schon nicht schlecht ist, also die Ideen. Also Blade Runner basiert auf seiner Geschichte Do Androids Dream of Electric Sheep, also Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ne? Mhm. Total Recall basiert auf der Kurzgeschichte We Can Remember It For You, for you Wholesale. Und was er dann noch gemacht hat, zum Beispiel Minority Report, ist mhm. von seiner Short-Story, von der gleichnamigen Short-Story von ihm. Er hat Paycheck gemacht und diverse andere. Also er ist tatsächlich, er hat schon einiges für den Science-Fiction-Markt, sage ich mal, gemacht.
0: Und hier, schon ziemlich cool nur ist. noch mal, äh, weil wir vorhin das Thema Memory Card hatten, ne? wo halt drauf stand, ein ganzer Megabyte. Hier werden Memory Cards mhm. verkauft. Und ich habe doch gesagt, das ist mit so Slots und Blöcken oder was, ne? was ich nie verstehen werde. Hier wird der Speicherplatz in Blöcken angegeben, ne? Spiele haben eine bestimmte Anzahl von Blöcken gebraucht, um gespeichert werden zu können. Und ich werde nie verstehen, warum das mal ein Feature war. Huh. Ja, also auch bei, beim Gamecube, ja. Äh, solche Sachen, äh, da wurden immer Blöcke gespeichert. Und je nachdem, wie viele Blöcke du frei hattest, konntest du dann halt was speichern, anstatt irgendwie das war vielleicht, damit man sich es leichter vorstellen kann. Oh mein Gott, ich brauche für das Spiel vier Blöcke, ich habe aber nur noch drei. Jetzt muss ich irgendwas oh löschen. Ah, ja. Man kann mittlerweile, ich weiß nicht, ob es na gut damals sicherlich noch nicht so, aber man kann mittlerweile ähm, originalgetreu nachgeahmte oder nachgebaute Memory Cards kaufen mit einem Flash-Speicher drin, also wo du quasi eine äh, so eine Micro-SD-Karte irgendwie reinschieben äh, kannst und dann hast du Millionen von Blöcken frei und kannst auf einer Memory-Card, ob das nur für die Playstation ist oder für einen GameCube oder sonst was, kannst du deine ganzen Spiele speichern. Ja. Und das, äh, da gibt es professionell gemachte, die sind auch nicht gerade günstig, aber wenn du die einmal hast, kannst du eigentlich deine gesamte Spielesammlung drauf speichern. Also die hm. Spielstände nicht die Spiele. Nicht schlecht. Ja. Also, also
1: das Tunguska, was ich auch gerade geguckt habe, also ich mm -hmm. habe gerade mal nachgesehen, das ist im Prinzip so ein bisschen wie Alone in the Dark. Also du steuerst deine Spielfigur ah, ja. mit okay, ja. dem Pfeiltein beziehungsweise mit dem Gamepad durch die Gegend und ja haust Gegner und löst Rätsel. Das ist so Jooh. in so einem Halb-Fantasy so ein bisschen mit drin. Und Ubik <lacht> war tatsächlich ein sehr interessantes Spiel. Spiel. Das war so ein bisschen Echtzeit-Taktik mit Maussteuerung und so ein bisschen Adventure mit drin. Also du hattest deine, deine Hauptfiguren, die du mit der Maus durch die Gegend geklickt hast oder durch, durch wie so ein Adventure teilweise sah das yeah. aus, durch die einzelnen Screens geklickt hast. Und wenn es zu Kämpfen kam, was es in und wieder kam, dann konnten die diverse Eigenschaften nutzen. Also die konnten zum Beispiel so ein, so ein Energiefeld vor sich aufmachen, das als Deckung nutzen und dann auf ihre Gegner schießen. Das war gar nicht mal so schlecht. Also so sollte sich das dann abwechseln. Es wird von einigen als sehr, sehr cooles Spiel bezeichnet. Die anderen sagen, naja, es war so ja, war nichts Besonderes. Aber es war auf jeden Fall ein sehr anderes Spiel zu dem Zeitpunkt. Man muss auch dazu sagen, 1998 war so ein bisschen noch das Jahr, wo man sich noch teilweise ausprobiert hat in Sachen, was geht als Gameplay, was geht nicht als Gameplay und so. Gut waren halt, wenn einige es schon vorher bemerkt haben, was geht und was nicht, wie zum Beispiel Tomb Raider oder Crash Bandicoot und die ganzen Serien, die das dann relativ schnell gemerkt haben, was man machen kann und was nicht. Doof war für andere, die es halt erst ausprobieren mussten und irgendwelche Flops dann produziert haben, auf dem Weg dahin, um was Gutes zu finden. Naja, manchmal ist da halt Glück und mal gewinnen die anderen. Mm, wie ist halt immer so. Ist. richtig.
0: <lacht> so, was haben wir hier?
1: Die Japan News. Japan News.
0: Ja, man sieht's. Ich meine, das, das ist gar
1: kein schlechtes. Ich meine, das ist keine schlechte Idee, einen Abschnitt nee, mal, sage nee, ich nee, mal, dem, dem Markt zu widmen, wo gerade für diese Konsole und so weiter oder für eine bestimmte ja, Genre. Wo die, tatsächlich wo die Konsole auch herkommt. Wo
0: die Konsole ja auch herkommt. Ne? Das Aber ist. Ein Beispiel, warum das so interessant ist, ist auch das, was man hier sieht, und zwar geht es hier um den Namco R4-Controller. Ja, Also Namco, die Spieleschmiede, hat hier quasi einen Playstation-Controller entworfen, speziell wahrscheinlich für ihr Ridge Racer-Spiel. Und sieht, ja, sieht aus, als hätte man irgendwie so das Schlechteste vom PlayStation Controller mit dem schlechtesten vom <lacht> N64-Controller kombiniert. Ja, man hat halt hier so einen M-förmigen Controller und also der, der Playstation Controller an sich, das Original, hat sich ja nicht viel geändert. Ne, am Anfang kamen halt die Analogsticks dazu, dann wurde er halt ein bisschen äh, kompakter. Und naja, wie er halt jetzt aussieht, das ist wieder eine andere Sache. Aber <lacht> man hat hier in der Mitte quasi zwischen den Griffen ein, 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 ein Steuerrad oder was? Ich kann das nicht ganz ausmachen, aber auf jeden Fall hat es wohl auch eine Funktion. Und das ist so interessant. Ähm, das ist auch so ein Ding, warum es sich lohnt, mal solche Japan- oder News aus Japan zu lesen, denn gerade für den Spielemarkt oder für, also für Konsolen wurden dort haufenweise ähm, von Drittherstellern ähm, Accessories, also ähm, so, so Gamepads und so weiter hergestellt, die es außerhalb von Japan nie irgendwie geschafft haben oder auch, auch nie für den westlichen oder außerjapanischen Markt gedacht waren. ja. Ähm, Manchmal da, ist das auch gut so. Ja, natürlich. Also, es gab Dinge, die haben, auch wenn die offiziell von irgendeinem großen, äh, von einer großen Firma wie zum Beispiel Namco waren, äh, die haben halt auch nie damit gerechnet, dass äh, solche Dinge vielleicht irgendwie mal, naja, ich sag mal, so viel, <lacht> so viel äh, Nutzen <lacht> erlangen, wie sie vielleicht sollten. Und deswegen wurden die auch meistens nur für äh, exklusive Titel in Japan hergestellt. Na, es gibt ja Spiele, die nur in Japan erschienen sind und äh, zum Beispiel irgendwelche Fisch Fischereispiele, also wo du halt fischen gehst und dann wurde dafür ein Angelcontroller hergestellt, der auch nur eher schlecht als recht funktioniert oh, hat. Ja. Ich
1: entsinne mich. Ja. Und
0: äh, Auch die westliche Welt hat später sowas mal äh, bekommen. Ich, äh, wie war das hier von der Switch? Dieses Kat mit dem Karton. Wo du selber Sachen basteln konntest und dann konntest du dir da auch so einen Angel-Controller basteln. Ich weiß gar nicht, Die Wii das Wii heißt. oder, oder? Nee, das war nicht von der Wii, das war von der Switch schon noch. Das war dieses irgendwas mit L. Ich kann. Oh Gott weiß nicht mehr, was das war. Auf Keine Ahnung, ich weiß super, es nicht. Super dumm. Und ähm Genau, das, das ist halt so, so Kuriositäten, wie zum Beispiel auch die vorher genannte äh, Pocket Station. ja. Das ist ja im Prinzip, das ist direkt von Sony, von Playstation ist das so ein Tamagotchi-großes und auch vom Aussehen her Tamagotchi-artiges Gerät, was es hier halt nie gab. Warum wohl? Ja, warum wohl? Also wenn man dann schon im eigenen heimischen Markt merkt, okay, das äh, hat jetzt nicht so den Absatz und irgendwie haben wir auch keine Funktion dafür und die Developer, die beziehen das auch nicht so mit ein, lassen wir es einfach. Ja? Und das find, also wenn man SammlerIn ist, dann kann man sich sowas natürlich immer irgendwie besorgen. ist halt nur die Frage, ob man es dann auch wirklich will. Bei Spielen ist das noch nochmal eine andere Sache, finde ich, aber bei so Accessories, Zubehörteilen... Fraglich.
1: Das äh, ist aber noch so ein bisschen diese, dieses, dieses Arcade-Denken. Es war ja in den Arcades nicht nur so, dass du immer dieselbe Bedienung an den, an den Arcade-Automaten hattest, sondern du hattest auch eigentlich immer, oder die guten Arcade-Automaten hatten immer eine sehr eigene Art und Weise, das Ding zu spielen. Es hm. gibt zum Beispiel, gab zum Beispiel so ein Spiel namens nicht Delivery Boy, das siehst irgendwie an, das Paperboy. Paperboy, ja. Da hat man sozusagen einen, einen Typen oder einen, einen Jungen mit einem Rad einer isometrischer Perspektive entlang gefahren und musste sozusagen Zeitungen an die Häusertüren schmeißen. Wenn man sie gegen die Scheiben geworfen hat, dann gab es Minuspunkte. Wenn man die Tür getroffen hat, gab es Pluspunkte. Und zum Schluss musste man als kleinen Abschluss sozusagen so einen kleinen Parcours fahren, damit man so ein bisschen wieder runterkommt davon. Da war zum Beispiel ein Lenkrad, das die Steuerung an dieser, an dieser Maschine hm. zum Beispiel, ja. Und mit dem Knopf und lauter so Geschichten. Oder du hattest irgendwelche Pistolen, auf die du tatsächlich richtig schießen konntest. Oder du hattest irgendwie, ich weiß es nicht, oder so tatsächlich so ein, so ein Schuhhebel für irgendwelche Flugsimulationen oder irgendwie sowas. Also es gab tatsächlich zu jedem Spiel, wenn es denn möglich war und es Sinn ergeben hat, das passende, die passende Steuerung am Arcade, Und ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel davon, dass du immer noch als Hersteller gedacht hast, wir müssen den Spielern irgendwie eine noch immersivere Möglichkeit bieten, das Spiel ja. am Spiel teilzunehmen. Ja? Denn Lenkräder gibt es ja schon. Naja, was geht denn da noch? Naja, vielleicht, wenn wir einen einfach ein und ein unfassbar großes Riesenpinökel riesen an unseren, an unseren an unserer Gamepad mit ranschrauben. Vielleicht ist das ja die Idee und so weiter. Mhm. Häufig war es dann nicht die Idee, sondern die Spieler mussten merken, dass die Spieler relativ funktional gepolt sind und das genommen haben, was nun mal am besten funktioniert hat. Und am besten funktioniert haben halt Dinge, die A leicht erreichbar und B leicht drückbar waren und nicht auf dem Weg dahin erstmal über einen riesengroßen Knopf drüber steuern mussten, damit man endlich mal die Sprungtaste drücken kann oder sowas. Also das war dann eher hinderlich tatsächlich und hatte dann wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man solche Sachen dann eben heute nicht mehr sehen kann. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand zu Hause noch einen Joystick hat, oder tatsächlich... Wahrscheinlich, also so wenige, wahrscheinlich wenige. Wahrscheinlich wenige, ja. denn ja. das Gamepad hat es ja fast überflüssig ja. gemacht. Auch wenn das Steuern mit Flugsimulation tatsächlich dann sehr immersiv war. Ich hatte ja, ja lange Zeit einen, einen Joystick und so. Dann, Aber an und für sich, für alles andere war dann das Gamepad, ja. sage ich mal, eher eine bessere Sache.
0: Richtig. Und ich habe gerade mal nebenbei auch nochmal gelesen, und tatsächlich, hier steht es auch, ne? bei Jap äh, Japan äh, Japan kurz und knapp, der zweite Artikel, ne, plus Fischen in Perfektion, ungewöhnliches Zubehör, ist man von japanischen Herstellern ja gewohnt. Das astreine Angelruten-Nachbau, ne, der astreine Angelruten-Nachbau inklusive Spule für das Fischspiel Bass Landing stellt jedoch eines nee, alles bisherige in den Schatten. Sobald ein Fisch am Köder nagt, beginnt die Angel natürlich auch noch zu vibrieren, ja, also... Das, das sind halt, ist halt dieses Ding, wovon ich gesprochen habe, diese so Angel-Controller. Ne? Da gab es natürlich noch andere, aber solche Sachen. Ne? Und teilweise sind die halt nie außerhalb von Japan erschienen, weil auch diese Spiele sich nicht so hoher, naja, in Anführungsstrichen hoher äh, Beliebtheit erfreut haben. Ja, äh, ich meine, es gibt ja generell einiges an, an Spielen oder auch Genres, die außerhalb von Japan irgendwie so kaum Leute finden, die sie gerne spielen. Also da ist dann der Absatzmarkt zu Hause wahrscheinlich immer noch größer.
1: Möglicherweise. Und das ist nichts. Was? Fang mich, das Spiel? Was? Wo bist also, was du denn? Ach, da. Auf der nächsten Seite. T tra tra Trap, Ra Trap Gunner. Was Fang mich, so das Spiel. Oh Gott.
0: Das erscheint demnächst. Was haben wir denn hier alles? Die Blue Tja. Rebus. Monster Seed. Oh, das habe ich doch schon mal gesehen. Monster
1: Seed. Advan Racing, Cool Borders 3, Fighting Illusion 98. Das sagt mir alles <lacht> Fighting so gar Illusion. nichts. Oh Gott. Fighting Illusion. Stellt man sich da nur vor, dass man kämpft, oder? Und dann <lacht> die Blue, Schatzsuche. Oh, hervorragend. Oh Gott. Das heißt, man taucht tatsächlich. Ist der nackt?
0: Nein, das ist ein oder gelber. Ein gelber äh, Dingsanzug. Oder meinst du so oben rechts in dem Screenshot? Ja, ja. Mit dem Untertitel: Ohne ja, das richtige Equipment kommt man in Deep Blue nicht sehr weit. Ja, das sieht aus, als hätte er nur eine Badehose an.
1: Tatsächlich. Und man taucht die ganze Zeit. Yeah. Im ersten Augenblick unterliegt man der Versuchung, Konamis Deep Blue als Titanic-Abzocke-Produkt einzustufen. Schließlich wird im schönen Intro die Geschichte des Luxusdampfers Gigantic Matilda erzählt, der mit wertvoller Fracht an Bord in den 40er Jahren unterging. Befasst man sich etwas näher mit dem Produkt, dann stellt man fest, dass Deep Blue, das in Japan Dolphin's Dream heißt, ein komplexes Action-Adventure ist, bei dem man die Aufgabe hat, diverse Tauchmissionen zu erfüllen, an dessen Ende die Berge des Schatze steht, faszinierende Unterwasseroptiken und ein ungewöhnliches sein können schon jetzt überzeugen, ein ausführlicher Bericht folgt einer kommenden Ausgabe. Ähm, faszinierende Unterwasseroptik. Mal kurz Stopp. Also nicht für die Playstation. I'm sorry for that, aber das sieht nur auf Stillbildern gut aus. Ich glaube, wenn man in der Playstation und sich dann auch noch dazu vorstellt, dass es irgendwie so verschwommen, dieses pixelige Verschwommen-Effekt noch mit dazukommt, ich glaube nicht, dass das dann noch so, so faszinierende Unterwassereffekte gibt oder sowas. Denn die Auflösung der Playstation war schon. Hart runtergeschraubt, sag ich mal, so dass. Was natürlich aus der, aus der Not heraus, sag ich mal, war, denn.
0: Was? Die, die Playstation hatte doch mega Auflösung.
1: Ja, 500, wie viel? Hey,
0: 500, irgendwas mal so und
1: so viel. Und. Und vor allem noch einfache CD-Geschwindigkeit, also tatsächlich irgendwie 300 Kilobyte pro Sekunde oder so. Das ist den Leuten von Crash Bandicoot tatsächlich hart auf die Füße gefallen, als sie herausfinden müssen, wie machen, oder von AutoWorld von war genauso, ja, wie machen wir es, dass es nicht eine absolute, dass das Spiel eine einzige Ladepause wird, sondern dass wir tatsächlich einigermaßen zügig nachladen können und so weiter. War tatsächlich ein ganz großes Problem. Aber naja. Aber wie gesagt, deswegen also glaube ich nicht, dass Deep Blue dann das ganz große Ding war. Ich glaube auch nicht. Das soll es für diese Folge jetzt auch erstmal gewesen sein. Wir, uns, wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir gucken, glaube ich, in, das, in die Zeitschrift nochmal rein, denn ich habe dann noch ein paar sehr schöne Klassiker mhm. gesehen, über die wir unbedingt mal sprechen müssen. auch noch ein paar kleine Kuriositäten, die unbedingt sein müssen, über die wir unbedingt mal sprechen müssen. Das alles demnächst. Wir wünschen euch noch einen schönen vierten Advent. Macht's gut. Es wird Weihnachten eine Sonderfolge geben. So viel kann ich schon mal verraten. Oh, Welche oh, werden wir an dieser oh. Stelle noch nicht verraten? Welche werden wir ganz schnell an dieser Stelle noch nicht verraten? Haha, <lacht> Foreshadowing. <lacht> Aber bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.